0: Dass ich ja mit äh, 16 äh, einen Tumor diagnostiziert bekommen ja. habe und, äh, und dadurch tatsächlich mir diese Fragen auch stellen musste. Und letztendlich, das klingt dann alle sagen, also, oh, das tut mir voll leid, das so mit so jungen Jahren und so. Und ähm, im Nachhinein, also es war damals nicht sicher, ob ich dann wirklich quasi gut da rauskomme. Ja, ähm, was auch für mich damals okay gewesen wäre. Natürlich mhm. habe ich mir gedacht, hm, schade, ich das hatte noch einige Sachen im Leben ja. vorgenommen, aber wenn es so ist, dann ist es so und dann ist es auch okay. Und ähm, Letztendlich ist alles gut gegangen und ich bin so dankbar, dass ich in so jungen Jahren mir diese ganzen Fragen stellen konnte, weil so viele Menschen verpassen das und habe aber auch gemerkt, wie wo ich dann damals so eine ganz andere Einstellung zum Leben hatte und dann auch wirklich ziemlich schnell total glücklich geworden bin. Es hat erstmal gedauert, ich war erstmal so über ein Jahr ähm, in Depressionen, weil ich angefangen habe meine ganzen, meine ganzen Kindheitsgeschichten aufzuarbeiten und so ne. So und danach war ich dann halt irgendwie wirklich ähm, glücklich und wusste, was ich will vom Leben. Dann habe ich im Studium angefangen und bin dann wieder so reingerutscht. ja dann reden die einem ein und du musst ein Praktikum machen, du musst Geld verdienen, du musst Karriere machen musst und plötzlich habe ich gemerkt, wie obwohl ich diese ganzen Erkenntnisse schon hatte, mich wieder in diesem Strudel gefunden habe. Ja. Total gestresst war, total weg, weit weg war vom Leben. Ne? Das heißt, also, es ist auch eine Aufgabe, selbst wenn man solche einschlagenden ähm, Ereignisse schon hatte, dass man sich dann doch immer wieder daran erinnert, ja, weil wir einfach in so einer Gesellschaft sind, wo du ständig davon abgelenkt wirst. Ne? Ja.
1: Ich finde das echt krass, was für gute Fragen du dir schon gestellt hast, als du 16 warst und wie gut du damit umgehen konntest. Hm. Das ist krass. Was, wie, wie hast du dich da so gefühlt? Wie bist du damit genau umgegangen?
0: Mit, äh, mit der Krankheit? Ja, oder genau, mit Krankheit? das
1: Gefühl zu haben, ja vielleicht bin ich jetzt in der nächsten Zeit weg von dieser Welt. so.
0: Ja, also wie gesagt, am Anfang, am Anfang hat mich das komplett kalt gelassen, weil ich auch tatsächlich so ein bisschen Probleme mit meinen Gefühlen hatte und so. Und... Ähm, wo dann der Arzt auch dann irgendwie so zu mir gesagt hat, ähm, ja, also, ähm, ja, sie haben Krebs, macht das nicht was mit ihnen? Und ähm, ich meinte halt so, äh, nö. So, Aha. und da, da hat er dann schon, meint er so, okay, ich würde ihm fehlen, ja, muss ich mal Hilfe, ne? Ja. Weil ich halt irgendwie schon so weit weg war von meinen Gefühlen eigentlich, mhm. ne? Weil da halt irgendwie auch vielleicht ein paar unschöne Sachen in der Familie gelaufen sind. Und, ähm, und dann habe ich das halt gemacht, weil ich eigentlich auch so irgendwie so ein bisschen Gedanken hatte, ähm wenn ich so jung ähm, quasi schon eine Autoaggressionskrankheit habe, ja, also dass sich Zellen in meinem Körper gegen mich stellen und ähm. sagen, nee, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit dir, sondern wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, ähm, dann war für mich so dieser Gedanke, dann habe ich wahrscheinlich so in meinem, ich will nicht sagen, dass es das immer so ist, ja, aber es war für mich jetzt einfach so der Gedanke, ähm, dann habe ich wahrscheinlich in meinem, in meinem Geist oder so in meinen Gedanken auch Autoaggressions Mechanismen. Mhm. Ja, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht gut zu mir selber. Das war irgendwie so der Gedanke und äh, damit ist ein riesen ähm, Feld aufgegangen, so, oder ja, und damit bin ich erstmal in ein Loch gefallen, weil mir plötzlich klar war irgendwie, ich habe mir da irgendwie, hab so ein bisschen in so einer Illusion gelebt. Mhm. Ähm, ja, und das war eben das, was ich vorhin irgendwie auch schon erwähnt habe, ja, also dass ich dann Eben mir Hilfe geholt habe und mir Zeit für mich genommen habe, da musste ich erstmal die ganzen Gefühle, die ich jahrelang unterdrückt habe, okay. äh, alle rauslassen und ich dachte wirklich, ich komme da nicht mehr raus. Ne? Um, und ich bin da aber rausgekommen, weil sie, die, da musste dann halt Platz für gemacht werden. Ja. Und ähm, ich war sehr dankbar, weil ich sehr viele ähm, Freunde hatte und auch ich war ja noch mitten im Abi und auch von der Schule unterstützt wurde, dass ich mir diese ganze Zeit nehmen konnte. Und ja, und letztendlich ist mit der OP dann alles gut verlaufen und ähm, ja. Und, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt quasi neu anfangen, was willst du jetzt im Leben? Ne? Ja. Und klar, ähm, ja. und aber auch vorher, als es noch nicht sicher war, ich halt auch, war mir natürlich klar, okay, ich möchte mit meiner Familie, ich möchte Sachen in Ordnung bringen, ich möchte natürlich mit meinen Familienmitgliedern in Frieden sein und ähm, so. Und für mich wäre es auf jeden Fall okay gegangen, wenn es für mich vorbei gewesen wäre. es war so. Es gibt da eine sehr gute ähm, Wissenschaftlerin, die heißt Elisabeth Kübler-Ross. Okay. Das ist quasi so die Wissenschaftlerin des Todes. <lacht> das klingt oh. so <lacht> negativ. Und ähm, die beschreibt auch so die mehreren Phasen ähm, vom Tod, die Menschen mhm. so haben. Also erstmal Ablehnung, Aggression und dann irgendwann so dann Traurigkeit, Akzeptanz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Phasen mhm. waren. Ähm, und das hat mir sehr geholfen, mich damit auseinanderzusetzen mit, mit ihren du, Erfahrungen.
1: Hast du es bei dir auch gemerkt, diese Phasen?
0: Ja, so ein Stück weit, ne? Ja. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass es dann wirklich hieß, äh, so du stirbst jetzt. Es war so, vielleicht. Genau, die haben halt gesagt, es kann halt passieren ja. und dann, dann stellt man sich natürlich schon diese Fragen. Ja. Und, ähm, ja, also deswegen, das kann ich eigentlich jedem empfehlen sich auch mal. Und ich fand das ganz interessant, weil diese Wissenschaftlerin, die wurde halt auch gefragt, weil sie jahrzehntelang eben mit Sterbenden gearbeitet hat und so weiter. Und die wurde dann gefragt, ähm, ja, ist das nicht total schrecklich, dass sie sich die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigen müssen, das ist ja so ein negatives Thema. Ja. Und dann hat sie gesagt, ähm, überhaupt nicht, weil es bringt mich viel näher ins Leben. Und, und so ist es. Mhm. Genauso sehe ich das auch, ne? Ja. Das ist
1: spannend. Ja, ich habe auch mit einer Frau geredet, die beschäftigt sich auch viel mit dem Tod und war auch oft dabei, wenn Leute gestorben sind. Und genau das hat sie auch gesagt, dass du dann viel mehr am Leben bist. Ja. Ist ja, sehr spannende Themen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt euch davon einiges mitgenommen. Und was ich dich auch noch fragen wollte, ist zum Thema Ernährung. Mhm. Das ist ja mhm. auch ein spannendes Thema. Und ja, es gibt ja jetzt diese ganzen Trends, so High Carb, Low Carb, vegan, vegetarisch. Palio, glutenfrei, ja, richtig, mhm. richtig viel. Wie sieht deine Erinnerung aus?
0: Ja, ich bin vegan seit anderthalb Jahren. Ich bin schon mein ganzes Leben lang vegetarisch, weil meine ganze Familie vegetarisch ist und ich quasi vegetarisch erzogen wurde. Und ich habe mich aber die letzten Jahre eben viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ähm, festgestellt, wie unnachhaltig unsere Welt ist und ähm, und dadurch, dass ich eben auf viel reisen war und auch viel in der Natur war, ähm, habe ich irgendwie so total Bezug bekommen zur Natur und irgendwie wie, wie, wie schön die Natur ist und wie schön dieser ganze Kreislauf ist und ähm, habe auch so Bezug zu Tieren irgendwie bekommen. Ich bin auch viel geritten ja. und, ähm, und habe das irgendwie, keine Ahnung, es ist so eine total magische Erfahrung irgendwie, wie... Wie die Tiere dann doch irgendwie so ihren ganz eigenen Geist haben und ja. ihr eigenes Wesen und ähm, ich hatte auch ein sehr inniges Verhältnis mit meiner Katze. <lacht> Damals, als es mir so schlecht ging, hatte die mich tatsächlich irgendwie total äh, gehalten. Und ja. es war auch echt krass, weil immer, wenn ich, ich habe viel geweint irgendwie und also in dieser Phase, als das dann alles hochkam und ähm, ich wusste, die, weil, die waren bei uns immer draußen, die Katzen und so und immer, wenn ich geweint habe, dann stand die vor der Tür, ne? Und dann habe ich aufgemacht, dann ist sie direkt hoch aus Bettchen, hat da auf mich gewartet, hat sich dann auf meinen Bauch gelegt oh und geschnurrt. Und das hat mir sehr, sehr viel Halt gegeben. Ne? Und ähm, naja, und deswegen, dadurch, dass ich dann irgendwie so viel in der Natur war, ist das ganze Thema nochmals auf mich zugekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich mich doch irgendwie mal beschäftigt, weil als Vegetarier möchte man ja, dass die Tiere nicht getötet werden. Nee. Und dann ist mir aufgefallen ja, wenn man halt Milch und Eier konsumiert, dann werden ja auch getötet, weil... Alles andere macht wirtschaftlich sonst keinen Sinn. Also ja. Tiere zu halten und sie dann nicht zu töten, macht keinen Sinn. Und ähm, ja, dann ist es halt einfach so, dass ähm, die Haltungsbedingungen unglaublich schlecht sind. Auch bei Bio-Sachen. Ich habe schon immer Bio gekauft mhm. und war dann echt entsetzt, als ich recherchiert habe und gesehen habe, den Hühnern geht es genauso beschissen und, ähm, und den Kühen auch. Das heißt nur, dass sie ein anderes Futter vielleicht kriegen, ja. wenn dann ein Bio-Label drauf ist. Und äh, ja, und dann habe ich, dann war für mich eigentlich klar, ich kann jetzt nicht weiter die Augen verschließen. Um, und klar, ich kann die Welt nicht verändern, ich kann diese Massentierhaltung nicht aufhalten. Mm. Aber ich kann wenigstens sagen, ich bezahle das nicht. Ja, ne? dass
1: man es einfach nicht unterstützt also. Ja.
0: Und dann habe ich das für mich halt heimlich ausprobiert, eine Woche lang, um, weil ich habe sehr viel Eier und Sahne Ach, okay. und Käse, ich habe es geliebt.
1: Ja. Macht doch abhängig irgendwie so.
0: Genau, auf jeden Fall. und um, und habe gedacht, das, das geht vielleicht gar nicht und ich werde die ganze Zeit Käse vermissen und so und habe es dann aber eben heimlich ausprobiert, weil ich gesagt habe, ich, ich muss es jetzt einfach für mich wenigstens ausprobieren und ähm, dann ziemlich schnell gemerkt, dass es total einfach ist. <lacht> und habe auch gemerkt, wie gut es mir dabei ging. Ja. Also erstmal auch mit mir selber, dass ich irgendwie ehrlich mit mir selber bin mit meiner Wertehaltung und dass wenn ich sage, ähm, ich liebe die Natur und ich liebe die Tiere, dass ich das auch wirklich konsequent anwende mhm. und wirklich dafür sorge, dass ich soweit es mir möglich ist, ähm, den Tieren und der Natur kein Schaden zukommt. Ich bin überhaupt noch nicht da, wo ich sein möchte, was Nachhaltigkeit angeht. Und ja. mir ist auch klar, dass auch das Reisen, ähm, gerade so diese weiten Flüge nicht so nachhaltig sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel, aber ich muss auch sagen, ich bin auch mal dabei zu recherchieren, wo welche Gewichtung ist und so. Also es ist alles ein Prozess. Ja. und ähm, ja, es muss ja jetzt auch nicht jeder sofort vegan sein, aber vielleicht, mhm. wenn jeder anfängt, sich Gedanken zu, dazu zu machen, zu recherchieren, zu überlegen, ja, vielleicht könnte ich meinen Kaffee mal mit Reismilch trinken oder mit Hafermilch oder was sind denn Sachen, drauf könnte ich vielleicht könnte ich die Butter mit Margarine ersetzen. so mhm. Vielleicht so kleine Schritte oder vielleicht gibst nur noch einmal die Woche Fleisch und oder vielleicht probiere ich mal eine vegetarische Woche oder eine ja. vegane Woche und guck mal, oder neue Rezepte, die ich auswähle, mhm. sind vegan. <lacht> ähm, weil ich meine, es ist mittlerweile einfach gar nicht mehr umstritten, dass mhm. halt vegetarische vegane Kost ähm, gesünder ist, ja, mhm. und dass einfach Fleisch ungesund ist, das sagt ja. mir jeder Arzt. Na, und ähm, ja, und deswegen, also ich habe mich einfach unglaublich viel damit auseinandergesetzt und ähm, dann mhm. auch angefangen, so wo stecken Vitamine drin? Ja. wo ist denn zum Beispiel viel Eisen, wo sind denn viele Proteine? Und habe wirklich festgestellt, wir sind sowas von falsch informiert. Ja, wenn du jemanden fragst, ja, wo sind viele Vitamine, ja, hm, Zitrone und so, ja. Du bräuchtest ungefähr zwei, drei Zitronen müsstest du komplett essen, damit du auf deinen Vitamin-C-Gehalt kommst. Ja. Ne? Und ja, ein Apfel, in Apfel ist überhaupt nichts drin an Vitaminen, ne? Ein Bananen ist auch nicht so viel drin. Ne? So, das heißt irgendwie, wenn dann jemand denkt, so, er ist jetzt ein Apfel. Und ja, das reicht dann nicht. Ja? Und ja. ich kann wirklich nur sagen, dass seitdem ich ähm, darauf achte und äh, wirklich unglaublich viel gelesen habe und das auch in meinen Alltag integriere, weil mir gibt es eben auch viele grüne Smoothies und. Ja. Ähm, ja, und eben viel Rohkost, weil eben die meisten Vitamine hitzeempfindlich sind. Ähm, ja, und viel Dinkelvollkornmehl, weil da ist ja viel Magnesium, sehr viel Eisen drin und sehr viel Eiweiß. Ähm, du musst die Eiweiße am besten kombinieren, ähm, damit die, die Bioverfügbarkeit hoch ist, damit du alle essentiellen Aminosäuren ähm, hast und ja, solche Sachen. Und seitdem, ich bin nicht nochmal krank geworden. Und wenn ich mich mal so ein bisschen schwach fühle, dann gibt es einfach einen doppelten Smoothie oder einen frisch gepressten Gemüsesaft. Und, genau. Und auch so, wie du es dann kombinierst, ja, dass du dann in, dein, in deinen frischen Saft noch ein bisschen Leinöl reinmachst. Mhm. Da ist viel Omega-3 drin. Und das erhöht die Vitaminresorption bestimmter Vitamine. Und das sind dann alles so Sachen. Und ich sag dir, das fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, wenn du plötzlich Macht über deine Gesundheit hast. Ja. Ja? Ich sag mal so, es kann trotzdem sein, dass ich in zwei Jahren Krebs kriege und sterbe. Ja? Dumm gelaufen. Dafür, dass ich mich dann so gut eingesetzt habe für meine Gesundheit. Aber da kann ich wenigstens sagen, ich habe alles getan. Ja. Ja, weil es gibt natürlich, also ich meine, Stress ist, ist das größte Gift. Mhm. Ja, psychischer Stress. Da kannst du dich sonst wie gut ernähren, das wird langfristig, ja. ist das halt nicht gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Was nicht heißen soll, dass du nicht auch Stress mal ab und es zu zulassen. Ja, wenn du gestresst bist, bist du mal gestresst. Ja, das wird vorkommen, aber es gibt halt so Sachen, wo du halt dauerhaft, ne? Und das ist natürlich giftig. Mhm. So, aber es gibt halt so Menschen, wo ich mir so denke, die einfach so gar nicht auf ihre Gesundheit achten, die rauchen und ähm, Saribu und irgendwie morgens Salamibrot und Weißmehlbrot und so weiter. Und dann mit 50, zack, Burnout, Krebs, was weiß ich, ja. Wo ich dann denke, ja, schade, ne?
1: Ja, viele wissen gar nicht, wie viel die Ernährung ausmacht. Ja. Was würdest du sagen, wenn man halt noch nicht so viel sich mit Ernährung befasst hat? Einfach so Kleinigkeiten, die man machen kann. Also von das so ein bisschen gesagt mhm. so... Was würdest du noch so sagen, was kann man machen, einfach um etwas mehr auf die Ernährung zu achten und auch die, Vit die Vitamine zu haben, die man braucht?
0: Ja, also ähm, es gibt da mehrere Punkte. Also klar, ein erster Schritt wäre auf jeden Fall ähm, tierische Produkte zu reduzieren. Mhm. Muss ja nicht komplett weglassen und man sagt so, ha, Käse kann ich mir jetzt gerade nicht von trennen, ja dann lässt man ihn alt. Aber vielleicht geht es ja nur irgendwie einmal die Woche oder so. Ne? Ja. Das gleiche gilt für Fleisch. Ähm, weil das ist einfach extrem ungesund, was da alles drin ist an Antibiotika und so. Dann ist natürlich auch noch die Theorie der ähm, Vegetarier und Veganer, dass halt eben die Tiere dadurch, dass eben, äh, ich glaube irgendwie 90% der Tiere kommen, eben aus der Massentierhaltung, weil manche erzählen, ja, aber meine Tiere sind da vom, vom Bauer nebenan und so. Ja, die Tiere haben Stress, wenn sie getötet werden und wenn sie eine beschissene Haltung haben, nehmen Stress. Mhm. Und eben bestimmte Tiere wie Schweine sind uns genetisch sehr ähnlich. Und ähm, wenn eben die Agitation der Fleischesser ist, ähm, ja, das Eiweiß kann besonders gut aufgenommen werden, oder das Eisen ja, aber es können eventuell auch die Hormone besonders gut aufgenommen werden, weil ja. sie uns sehr ähnlich sind und du nimmst diese Stresshormone und diese Angsthormone auch mit auf. Ähm, so, und das ist so der, der eine Punkt, ne, und... Ähm, ja, so also das wäre meine Empfehlung Nummer eins, das halt zu reduzieren. Empfehlung Nummer zwei: ähm, Weißmehl, Weizen, super schlecht, da also ist überhaupt mhm. nichts drin. Ne? Kann man sich wirklich. Ich habe mal alles in Nährwerttabellen. Es gibt so Nährwerttabellen, im Internet kannst du die einzelnen Nahrungsmittel eingeben und dann wird dir ausgespuckt, wie viele Mineralien, Vitamine auf 100 Gramm sind. Kannst du es vergleichen. Mhm. In Weißmehl und in Weizenmehl ist nichts drin. Ja. Das heißt, wenn du die... Also, weil ich zum Beispiel, ich esse sehr viel äh, Nudeln und Brot mhm. und so weiter und würde da auch nicht so gerne drauf verzichten. Ja. Wenn du das aber umstellst auf Dinkelmehl oder am besten sogar noch Dinkelvollkorn, dann ist das ein richtig guter Schritt. Weil wenn du dir anguckst, was da alles drin ist, da ist richtig viel Eisen drin, da ist Zink drin, da ist Magnesium drin, da sind B-Vitamine drin, da ist sehr viel drin. Das heißt, das macht schon mal echt einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall den Rohkostanteil erhöhen und sich dann informieren, welche, welches Obst und Gemüse äh, besonders vitaminreich ist. Ähm, tatsächlich Grünzeug, also Brokkoli, ähm, Spinat, Grünkohl, auch. Spinat, Fenchel, ja. ich mache sehr gerne Fenchelsalat mit Apfel und Walnüssen und mhm. Honig-Senf-Dressing, ist zum Beispiel super lecker. Das ist natürlich Bin kein gut. Honig, sondern ein ja. So ja. Solche Sachen. und ähm, Oder so frisch gepressten Fenchelsaft, mhm. schmeckt so wie Hustensaft furchtbar, aber wenn man es mit Apfel und Zitrone kombiniert, schmeckt es richtig gut. Ja. Also das heißt, einfach da mal so ein paar Sachen ausprobieren. Smoothies finde ich einfach richtig gut, Ein ja, bisschen Öl immer mit rein. Ja, und viel.
1: Fast Food nur halt in gesund. Yeah, das ja,
0: also es ist, ist der Knüller. Und wenn man das so sagt, okay, ein, zwei Mal äh, am Tag ein Smoothie, das macht dann denke ich immer so: Leute, macht einfach mal einen Selbsttest.
1: Ja, einfach mach das so mal eine Woche. Sein, so. Genau, mach das mal
0: eine Woche und ja. du wirst merken, wie gut es dir geht. Ja? Mhm. Und, ähm, und das war sogar, als ich noch nicht äh, Veganerin war: ey, die Leute, die sind im Büro im Winter um mich herum alle krank geworden und ich hatte kein Problem. ja. Also, ja. Wichtig ist uns auch noch im Winter Vitamin D supplementieren. Ja, das
1: ist so richtig.
0: Ähm, B12 ist auch ein Riesenthema, ähm, weil das wird den Veganern immer so vorgehalten, ist aber eigentlich ein Riesenthema. Ja, ähm, nicht nur bei Veganern. Ne? Eben. Ähm, tatsächlich äh, sogar vor allem bei Nicht-Veganern, ja. weil, ähm, weil die meisten das gar nicht mehr aufnehmen können. Das ist aber auch ein total wichtiger Baustein fürs Immunsystem. Also da kann ich auch nur jedem sich empfehlen, mit
1: auseinanderzusetzen,
0: wenn mhm. ich jetzt darüber erzählen würde, wäre es ungefähr eine Stunde nochmal, deswegen, <lacht> genau. euch auf jeden Fall. genau, und ähm, so dann Bio kaufen, weil ähm, wenn man sich dann glaubt, man tut sich was Gutes und benutzt dann so Grünkohl, gerade Grünkohl zum Beispiel ist extrem Pestizidbelastet. und das ganze leckere Obst, Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren und so weiter, Beeren sind übrigens auch sehr gesund, mhm. ähm, ist super Pestizidbelastet. und ja. weil das war so ein Punkt, da habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich habe dann immer meine gehört. Und habe natürlich nicht Bio gekauft und habe dann immer gedacht, ich gucke jetzt mal nach, weil wäre bescheuert, wenn ich jetzt immer extra diese Smoothies mache und dann gönne ich mir da aber einen Chemie-Cocktail. Ja. Und habe ich nachgeguckt und dachte so: Scheiße, ist ja ekelhaft, was da alles drin ist. Mhm. Und ähm, ja, und es muss auch, Bio muss gar nicht unbedingt so teuer sein. Also ähm, zum Beispiel ein halber, ähm, halber Kilo Grünkohl im, im Bioladen, äh, tiefgefroren. Tiefgefroren ist übrigens genauso gut wie frisch oder vielleicht sogar noch besser. Weil die Vitamine und Züge werden nämlich auch gefroren. Ja.
1: Ähm,
0: die, ähm, was wollte ich sagen? Genau, so ein halber Kilo äh, Grünkohl kostet 2 Euro im ja, Bioladen. Also, ja, oder Haferflocken oder Dinkelmie. Also, es ist alles gar nicht so, äh, so viel teurer unbedingt. Ne? Ja. Außerdem sage ich halt immer, man investiert in seine Gesundheit. Ja, man so tut was Gutes. Ja, und es sind vielleicht 50 bis 100 Euro maximal mehr im Monat, die man dann ausgibt. Es schmeckt auch alles dann viel besser, finde ich. Und ähm, ja, also das wären so meine Tipps halt. Auf jeden Fall ähm, sich informieren, wo viele Vitamine sind und dann einfach mal Rezepte ausprobieren mhm. und unbedingt den Hochkostanteil erhöhen. Äh, wenn du dir anguckst, was die Leute, was so die 0815 Ernährung ist, äh, alles abgekocht, ja, da ist nichts mehr drin an Vitaminen. Äh, Weißmehl, Brot, äh, klar, Zucker natürlich auch reduzieren, äh, soweit es geht. Also ich trinke gar keine Softdrinks und das Interessante ist, nach einer gewissen Zeit verändert sich auch dein Geschmack
1: ja man der Geschmack passt sich auch an ja
0: also ich finde es eklig also ich habe habe kein Bedürfnis nach Gummibärchen ja. äh, gut vielleicht mal Schokolade aber dann bin ich mit ein zwei Stückchen Schokolade bin ich auch mhm. schon dann ähm, satt ne und ja ja also das wären so meine Tipps und ich kann echt nur jedem empfehlen sich mal damit auseinanderzusetzen ja, das
1: ist denke ich auch eine Sache der Gewohnheit wie man sich dann ernährt ja. ja richtig cool ja dass man man muss ja nicht gleich so richtig extrem sein und sagen ich esse jetzt jeden Tag halt nur vegan und nur Bio ja. Dass man einfach klein anfängt. Schritt für Schritt. Ja, und einfach dieses Bewusstsein dafür entwickelt. Ja,
0: und sich mal hier informiert, mal da informiert, mal ein neues Rezept vielleicht ausprobiert. Ne? Vielleicht mal Bock hat, in ein veganes Restaurant zu gehen.
1: Einfach mhm. ja. mal so ausprobieren.
0: Genau. Und vielleicht mal ein paar Videos angucken im Internet. Weil ich finde ja. schon, dass wenn man bestimmte Sachen konsumiert, also ne wenn man halt sagt, nein, ich will aber Fleisch essen, dann guck dir halt mal an, wie das produziert wird. Wenn du dafür bezahlst und wenn du das konsumierst, finde ich, muss man auch dazu stehen können. Ne? Und ähm, ich habe mir auch neulich erst mal angeguckt, ich wollte mir das gar nicht angucken. Ich finde, wenn man es nicht konsumiert, muss man es vielleicht auch nicht machen. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt neulich mal angeguckt, wie die Milchproduktion ist und wie es den Kühen ja, geht. Ja? Und Wenn du dir sowas anguckst, dann denkst du eigentlich auch so, ich will diese Milch gar nicht trinken, weil wenn du weißt, was für ein Leid dahinter steckt, ja. ähm, dann findest du es eklig. Ja. Also, so geht es mir, ne?
1: Ja, viel wird halt eingeredet, dass du brauchst es einfach auch durch Werbung und auch durch Eltern, weil wir auch immer... Wenn ich ganz kurz
0: dazu sagen darf, wir haben in Deutschland, also Deutschland ist Fleischproduzent und Milchproduzent Nummer eins. Wir Nein, haben, ja, es ist eine riesen... Und
1: nicht Amerika oder so? Äh, nee. Also, ja, ja,
0: die machen sicherlich auch viel, aber wir haben, was das angeht, ist das ein super wichtiger Wirtschaftszweig. Krass. Und weil wir so billig produzieren, also man muss sich reinziehen, in Deutschland werden pro Jahr 750 Millionen Tiere geschlachtet. Das sind zehnmal so viele Tiere, wie es hier Menschen gibt. Äh, fast zehnmal so viel. Also es ist das sind Wahnsinnsdimensionen. Sehr äh, die, ja, das heißt, das muss man einfach. Die haben einen, also das ist ein sehr, sehr starker Wirtschaftszweig mhm. und diese Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Produkte weiterhin verkauft werden. Ja. Und ähm, da werden natürlich dann Studien äh, gesponsert und Werbung gemacht, ja, irgendwie, ja, guck mal hier die Kuh und. Also was da teilweise, ja, und die Kühe, die müssen gewolken werden. Wer kommt denn auf solche, das macht doch von der Natur überhaupt gar keinen Sinn, mhm. dass irgendwelche Tiere von Menschen abhängig sind. Ja. Das ist einfach ein Irrglaube und das ist überhaupt nicht so. Das ist bei den Tieren genauso wie bei Menschen. Also die Kuh gibt nur Milch, wenn sie einen Kalb hat, genauso wie die Frau auch nur Milch in der Brust hat, wenn sie ein Kind hat. Mhm. Und optimalerweise hat sie ja auch nur ein paar Kinder im, in ihrem Leben und nicht unendlich. So wie ja. das bei den Kühen halt der Fall ist. Die werden ja ständig geschwängert, dann wird ihnen das kalt weggenommen, die schreien auch, ähm, damit man Milch abzapfen kann und kriegen sie noch Hormone, damit sie besonders viel Milch produzieren. Also es ist alles ein total unnatürlicher Kreislauf. Ne? Mhm. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie allgemein äh, irgendwie schon immer schlecht war, weil es war natürlich irgendwie total ein evolutionärer Vorteil, dass die Menschen das Energie gewinnen können aus tierischen Produkten. Es war wichtig gerade für die nordischen Länder, damit sie. Ja, da hatten die, die Familien auf dem Land hatten da ihre Hühner und haben die dann geschlachtet im Winter, damit sie davon leben können. Mhm. Aber wir sind ja nicht mehr in diesen Verhältnissen. Ja. Wir sind in ganz anderen Verhältnissen. Es geht darum, die Weltbevölkerung auch mit zu ernähren Und das geht nicht, ne? wenn alle weiterhin auf, auf ihre tierischen Produkte bestehen. Mhm. Weil es einfach dazu führt, dass eben ganz viel Futtermittel angebaut werden muss, was, wenn man es direkt den Menschen geben würde, viel mehr Menschen satt machen würde. Ne? Also ja. es ist einfach... Es hat viel mehr Auswirkungen, als man glauben würde. Und... Ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass dann Umdenken stattfindet. Das heißt, es gibt irgendwie, was die Ernährung gibt, es gibt ähm, angeht, gibt es da ganz viele Dimensionen. ja Es gibt natürlich einmal diese gesundheitliche, ja die auch immer mehr darauf hindeutet, okay, desto pflanzlicher, desto besser. Mhm. Ähm, es gibt die Umweltperspektive, es gibt die ethische Perspektive, es gibt die systemische Perspektive. Ja? Die systemische irgendwie bedeutet... Wenn weiterhin so viel Fleisch produziert wird und oder tierische Produkte, dann ist nicht genug für alle da mhm. und dann müssen Menschen hungern.
1: Ja. Das ja, ist echt traurig, was da passiert. So von, wovon viele gar keine Ahnung haben. Ja.
0: ja aber ich bin da auch guter Dinge, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass gerade bei jungen Menschen da gerade ganz, ganz viel so ein Bewusstsein entsteht mhm. und ähm, ein Umdenken stattfindet und ähm, ja. ja,
1: ja danke, dass du hier nochmal so einiges aufgedeckt hast. Genau. Schön. Ja, und dann einfach mal klein anfangen.
0: Ja, ich habe das ja auch alles nicht gewusst,
1: ne? Ja. ja, es ist ja, viele wissen es halt auch einfach nicht. Ja. Einigen ist es vielleicht egal, die können nicht drauf verzichten oder wollen nicht drauf verzichten können. Sie können auf jeden Fall drauf verzichten, aber viele wollen es einfach nicht. Und viele wissen auch einfach gar nicht, was da los ist. Ja. Ja, dazu ist ja Bescheid. <lacht> <lacht> und ja war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch und ja. ich habe noch ein paar Abschlussfragen an dich. Ja. Gibt es irgendein Buch oder ein Seminar, was dir besonders gefallen hat, was dich geprägt hat oder was du ganz besonderes lernen konntest?
0: Ähm, ich finde ganz toll, ähm, also Bücher, die mich inspiriert haben, ähm, war auf jeden Fall Hermann Hesse, ganz Hermann Hesse. toller ähm, Autor. Besonders schön ist das Buch natürlich, dass es ein ganzes Werk, Sedata das spiel Demian und so weiter das hat mich irgendwie sehr inspiriert Eckhart Tolle beschäftige mich gerade mit ja. kennst du auch schon ja das ist ja auch so ein spiritueller oder Philosoph oder sowas mhm. dann ja dann empfehle ich natürlich eben diese Filme anzuschauen Conspiracy um, What the mhm. Health um, Earthlings, der ist um, sehr heftig. Da habe ich <lacht>
1: auch geguckt, oh, da sind die Tränen geflossen. Ja, aber
0: es ist halt einfach krass. Ähm, ja. Und ich empfehle auch jedem äh, tatsächlich, also ich <lacht> bin hier ganz großer von Art of mhm. Und ähm, da lernt man tatsächlich, also werden so viele Themen, also sei es irgendwie das Wirtschaftssystem, äh, auch gesellschaftliche Themen, philosophische Themen, ja. die neuesten Erkenntnisse zu Bewusstsein, ähm, zu Meditation und so weiter, da lerne ich unglaublich viel und ich bin ja sogar kein Netflix-Gucker, weil ich das ja. als, für mich persönlich, da werden mich jetzt viele hassen, aber ich sehe das für mich als Zeitverschwendung. Auch. Und ähm, während ich eben bei so Arte-Dokus einfach was über, über das menschliche Dasein irgendwie das Gefühl habe, was darüber zu lernen, über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und ich finde es toll, so sehen, wie weit die Wissenschaft schon ist und irgendwie dann in dieser Form. Ich finde das sehr angenehm über, über so ein Video, ähm, dass für Nichtwissenschaftler, also, dass diese Themen nahegebracht werden. Und ähm, ja, das kann ich auch jedem empfehlen.
1: Ja, sehr schön, ich werde einiges in die Infobox verlinken. Genau. Übrigens auch
0: das Thema Minimalismus das ist auch ganz interessant und irgendwie so Leben ohne Konsum und mhm. so diese ganzen. Und da sind echt tolle Menschen, die irgendwie so das ganze System in Frage stellen und ähm, ja, und ich finde, das ist so ganz wertvolle Arbeit, ne? Ja, hm.
1: sehr schön, sehr coole Sachen dabei. Und was bedeutet für dich glücklich sein?
0: Ja, ähm, für mich, also ich meine, das ist eigentlich so eine Frage, die sich auch jeder stellen sollte. Und ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich Menschen schon seit Jahrtausenden immer gestellt äh, haben. Ähm, und ja, und die ich mir auch schon lange gestellt habe. Und für mich ist bis jetzt äh, die Erkenntnis, dass glücklich sein auf jeden Fall bei mir selbst anfängt, die mhm. ist überhaupt nicht von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig, sondern als allererstes fängt es bei mir selbst an,
1: ja. und bei meiner
0: Einstellung zu Dingen. Und das ist meine Aufgabe, daran zu arbeiten,
1: mhm.
0: ne? diese Frage zu stellen und dann auch gezielt den, den Antworten entsprechend äh, Lösungen zu finden und weg, also Schritte zu gehen. Ne? Ähm. Ja, und für mich äh, bedeutet ähm, Glück auf jeden Fall Freiheit, ähm, reisen zu gehen zum Beispiel. Ja. Ähm, für mich bedeutet das Glück tatsächlich die Musik und das Klavier, das ist natürlich was Materielles. Mhm. Aber ich weiß auch, dass wenn es auf keinen Fall geht, also ich könnte auch ohne das Klavier. Mhm. So, weil ich, könnte auch, ich müsste auch ohne das Klavier glücklich sein, weil das wäre so die ehrliche Antwort. Ne? Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall macht mich Musik total glücklich. Ähm, Tanzen und ja, und das Wichtigste ist, ähm, und ich glaube, das geht allen Menschen so, sind menschliche Beziehungen.
1: Ja.
0: Ehrlichkeit und Herzlichkeit und ähm, natürlich auch Familie und so, aber ähm, es gibt ja auch Menschen, die wirklich eine furchtbare Familie haben oder ganz schwierige Verhältnisse und ähm, auch da, geht es geht auch mit fremden Menschen, auch da gibt es irgendwie Glückserlebnisse und ähm, eine Verbundenheit, die man plötzlich mit Menschen empfindet, die man vielleicht noch gar nicht so lange kennt und. Und ähm, ja und irgendwie so nah wie möglich ans, ans Menschsein und an Natur ähm, rankommen, das ist für mich Glück.
1: Sehr schön, ja. danke. Genau. <lacht> danke für dieses schöne Gespräch. Ja, gerne, habe ich auch gefreut. Und jetzt sag noch kurz den Leuten, wo können sie dich finden, wenn sie dich verfolgen möchten oder dir noch Fragen stellen wollen.
0: Also ich habe einen Blog, äh, den habe ich noch gar nicht so lange, wo ich so ein bisschen über meine Reisen berichte und wo ich auch noch mehr schreiben möchte zu meinen Erfahrungen, in Bezug auf Meditation und so weiter. Und der heißt äh, Jana Christell, also französisch, ähm, janakristel.com.
1: Mhm.
0: Und auf Instagram bin ich gut. Also auch als Jana Christell.
1: Ja, das verlinke ich auch nochmal hier in den Show Notes. Genau. Ja. Dankeschön. Ja. <lacht> Ach, das war's. Richtig ja. cool. Das war schön. <lacht>